0: Continuaremos en este día con eh, aquel pasaje de Colosenses eh, en su tercer capítulo. Hemos venido aquí abordando. Recordemos lo que aquí nos dice la palabra de Dios a partir del versículo 11. No hay griego, no hay judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, cita, siervo ni libre. ¿Qué hay? Escogidos de Dios. Es lo que podemos nosotros ver aquí. Eso es lo que hay. Por eso dice aquí, sino que Cristo es el todo y en todos. Y el versículo 12 nos aclara o nos enfatiza. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo vestirme entonces? Es la pregunta que hemos venido abordando en las últimas dos píldoras que estamos compartiendo. ¿Cuál debe ser el atuendo el cual yo debo llevar y continuamente? ¿El cual yo debo portar? ¿El cual yo debo ponerme todos los días? Pues, la semana pasada tocamos dos de ellos. Primero, vestirme de entrañable misericordia, dice Pablo aquí en Colosenses 3. En segundo lugar, de benignidad. El día de hoy pasaremos entonces a nuestro tercer punto. La tercer vestimenta la cual debo portar, la cual debo ponerme. Y aquí me dice la palabra de Dios, de humildad. Vestidos pues, de humildad. Qué importante es esto la humildad la humildad es el reconocer que apartado que separado de dios nada puedo hacer la humildad es aquello que me lleva a siempre estar agradecido con dios darle gracias a él por los eh, pequeños detalles mucho más aún, claro, por, la, por su maravillosa obra en mi vida, por los milagros que él obra en mí, por aquellas cosas maravillosas, eh, por aquellos milagros gigantes que Dios hace en mi vida, en mi familia, en los míos. Siempre, siempre hay que ser humilde. La humildad es aquello lo cual me lleva a, a mirar a Dios y siempre saber que, que por encima de Dios no hay nada, no hay nadie. Es aquello que me lleva a mí a guardar mi corazón en la medida en la cual pues, Dios me, me bendice, en la medida en la cual Dios me prospera. Muchos en la medida en la cual pues, van obteniendo prosperidad para su vida y su familia, pues van perdiendo la humildad. Y acreditan su éxito, a, pues su osadía para hacer negocios, su talento, su capacidad, y su, pues, su corazón arriesgado que toma riesgos y, y no le da miedo. Y, en fin, sus habilidades, su preparación. Y entonces eh, se olvidan de Dios. No, la humildad. La humildad es eso tan maravilloso que, que siempre me lleva a arrodillarme delante de Dios para estar de pie ante los desafíos, también ante la adversidad, pero también para estar de pie ante los hombres, ante las mujeres. Pero para estar de pie también ante los éxitos los cuales yo obtengo. Me arrollo ante Dios, no ante los resultados. Y eso es lo que me va a guardar mi corazón. La humildad es aquello que me lleva a levantar mi mano y y mi, mi dedo índice, levantarlo hacia el cielo y decir, es Dios. Es Dios el que todo lo hace en mi vida. Es Dios de quien yo todo lo recibo. Es Dios quien eh, se ha excedido en eh, misericordia para conmigo. Es Dios el que me llena de sabiduría. Es Dios el que me lleva a tomar la decisión correcta. La humildad. Aquí hay varios ejemplos de humildad que encontramos en la palabra de Dios. No olvidemos, este, este traje sí que es importante, salir a la calle lleno de humildad. Y la humildad es aquello lo cual me lleva a saludar a la persona más, eh, más sencilla, la persona eh, más necesitada. Y saludarla de la misma manera como yo saludo a una persona aparentemente exitosa. La humildad me lleva a no discriminar, a no señalar, a no mirar a nadie por encima del hombro. Es aquello que, que me lleva a hacer, entre muchas otras características, como Jesús lo es. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que padecía de flujo de sangre? Cuenta la palabra de Dios que el Señor estaba pasando por una ciudad. Este relato lo hemos compartido también. Y una mujer que estaba enferma y que ya venía padeciendo de esta enfermedad a lo largo de uno, dos, seis, doce años y que estaba sufriendo, que estaba azotada. Recordamos que esta mujer había pues gastado todo lo que tenía en médicos, había visitado todos los especialistas de la época Inclusive, dice, que empeoraba cada vez más. Y ya no tenía, no tenía recursos. Ya era una mujer pobre, porque se le han agotado eh, sus, eh, sus centavos, ya su dinero. Todo lo había gastado en su salud. Y todavía ha sido en vano. Sin embargo, ella va. Y ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, Dios se le salva. Bueno, no solamente Dios le dio salvación, sino que también le dio paz y la sanó a ella. Qué importante, esto lo entendemos en la teoterapia, por cierto. Espíritu recibió salvación. Le dice en paz. En su alma experimentó paz. Esa paz que la gente no encuentra. Esta mujer sí obtuvo paz. Y le dice y queda sana de este azote. Experimentó salud en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pero fue una persona que una mujer muy humilde. Cuando el Señor decía, alguien me ha tocado. Ella finalmente se arrodilló delante de él. Se postró delante de él. Estaba temblando. Se humilló delante de él. Ella sabía. Ella tenía fe. Que, que solo Jesús podía sanarla. Pero ella sabía que necesitaba salvación. Paz. Y necesitaba sanidad en su cuerpo. Todo esto lo obtuvo. Se lo dio nuestro Señor. Se lo dio Jesús. A una mujer humilde. Miren que la humildad es aquello que, que mueve la mano de Dios. Que mueve el poder de Dios. O sea, lo que hizo es este pasaje. Que el Señor decía es que poder ha salido de mí. El poder sale de Dios. Y el poder salió y recayó sobre una mujer sencilla, una mujer humilde. Sí, estaba enferma. Pero ya salió al encuentro de Jesús, al encuentro con Jesús, vestida de humildad. También la palabra de Dios me, me relata la historia de un centurión, centurión romano, que va y, y busca a Jesús. Y le dice, Señor, mi siervo está muy grave, está enfermo. Jesús le dice, bueno, ¿dónde está? Quizás mirando a su alrededor, tráemelo. no responde el centurión, él está muy lejos. Pero ¿sabes qué? Yo conozco muy bien la autoridad. Claro, el centurión está bajo autoridad, pero él también ejerce autoridad. Yo le digo a este soldado, B haz esto y lo hace. Pero, pero, Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Su siervo estaba a kilómetros de distancia de donde estaba Jesús y donde estaba el centurión. Él lo tenía claro. Jesús dice, no, es que yo no he visto tanta fe. Y el siervo del centurión quedó sano. Cotejaron la hora después y justo fue en la hora en la cual pues el centurión le dijo eso al Señor y el Señor actuó con la respuesta que recibió a una distancia lejana el siervo del centurión. El centurión es una persona importante pero fue vestido de humildad para encontrarse con Jesús. Qué importante que yo me viste humildad cada vez que yo busco a Dios, cada vez que yo me acerco a Él, en oración. ¿Cómo es mi oración? Es una oración eh, llena de altivez, como aquella que le dan los fariseos, gracias Señor, te doy, porque yo no soy como, como este miserable publicano que está aquí al lado mío. Porque yo te doy esto, te doy esto otro, porque hago esto, hago esto otro, porque soy un excelente ciudadano, te doy gracias. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? Miren que la humildad mueve el poder de Dios. Y no se mete el poder de aquella mujer que tocó el borde de su manto, sino que ese poder tocó a un hombre enfermo, a una distancia lejana donde estaba Jesús. Porque el poder no tiene límite alguno. Fue la humildad de su Señor, o sea, del centurión. Hay un tercer ejemplo que conocemos en la Palabra de Dios. En Segunda Crónicas 20, la Biblia me relata un eh, acontecimiento de el rey Josafat. Josafat era rey en ese momento de, de Judá, del pueblo de Dios. Josafat recibe una noticia. Dos pueblos, naciones poderosas, se levantan para hacerle la guerra a él y al pueblo de Dios. Y se levanta no para vencerlo únicamente, sino para destruirlo, para aniquilarlo, de una vez por todas. Nada que hacer. Desde el punto de vista pues militar nada nada podía hacer Josafat Josafat era rey y entonces Josafat te, pues, se preocupa y más que preocuparse entra en gran angustia ya se imagina usted la zozobra del pueblo nos van a atacar no estamos preparados nuestro ejército es pequeño frente a estos dos gigantescos contingentes militares que se nos acercan y que nos van a destruir nada podemos hacer y el rey Josafat se postra así sobre su rostro. Se humilla delante de Dios. Pero también él dice algo. Él hace una oración. Claro, proclama ayuno en todo el pueblo. Y hace su oración a Dios. Busca a Dios. Humillándose delante de él. Pero miren las palabras del rey. El rey dice algo que pues ningún gobernante, llámese pues, eh, presidente o primer ministro o el monarca. O sea, ningún mandatario, ningún jefe de Estado, pues ha hecho o hace lo que hizo Josafat. Y es que Josafat reconoce algo él dice mira a Dios Dios mira y palabra más palabra menos se nos acercan estos ejércitos con el ánimo de destruirnos y a renglón seguido expresa y no sé qué hacer y no sabemos qué hacer Oiga, por cierto, muy grave políticamente lo que ahí expresa Osafat, Porque si alguien debe saber qué hacer, es el rey, es el mandatario. Él no puede reconocer, y mucho menos públicamente, como lo hizo ahí. Ni siquiera ante unos pocos, públicamente. No lo puede hacer, y lo hizo a través de una oración. Y no sabemos qué hacer. Yo no tengo idea qué hacer. Seguramente el pueblo todo miraba a Josafat, temblando, con una zozobra increíble. Bueno, el rey va a hablar. El rey nos va a decir qué vamos a hacer. Nos va a presentar un plan. Nos va a dar aliento o por lo menos nos va a dar unas palabras, unas palabras valientes. Josafat no. Josafat dice, yo no sé qué hacer. Le dice a Dios, no sabemos qué hacer. ¿Se imaginan entonces qué pensaría uno si uno fuera uno de los del pueblo, no, pues peor. Salgo peor de lo que ella estaba, de por sí estaba grave. Ahora ya salgo pues, de muerte. Y, y ahí vemos algo. Hoy, pues, el contrario, hoy vemos sí, que hay mandatarios que no tienen la más remota idea qué hacer en ningún sector de su gobierno. No, tienen, no saben qué hacer, pero no lo reconocen jamás. Porque no lo pueden reconocer ante un pueblo. Porque tienen que dar la sensación al pueblo de que ellos sí saben lo que están haciendo. A pesar de que es evidente que no tienen idea ellos dicen que sí, que todo lo tienen bajo control. Que seguramente hay cosas que no están bien, pero que todo lo tienen bajo control, que están tomando las medidas necesarias, no dicen cuáles. Y que están haciendo todo lo posible para conjurar un mom este momento de crisis. Pero la verdad es que no tienen idea hacer, ni ellos ni sus sátrapas o sea, sus ministros o sus consejeros no tienen idea qué hacer Josafat tampoco sabía qué hacer, pero Josafat lo reconoció porque fue un hombre humilde algo importante ningún mandatario puede ser humilde no, tiene que ser Seguramente soberbio. Tiene que ser un sabelotodo. ¿No? Y entonces ahí se levanta un hombre a quien Dios había enviado, el varón de Dios. Y, y habla. Y ahí es donde viene el versículo 20, rey repito, reitero, de segunda de Crónicas 20 en el versículo 20 él dice creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados ¿qué hay que hacer? hay que creer la seguridad ¿quién me la da? por cierto, me la da Dios me la da el hombre, me la da Dios. Pero mire lo que dice, pero crean en la palabra de sus profetas y van a ser prosperados. Amén, ¿qué es prosperar? Es cumplir un objetivo que yo tengo, cumplir mi proyecto de vida, o inclusive frente a una situación de crisis. Cuando prospero es porque Dios me ha permitido no solo superar esa crisis, sino derrotar la crisis. Entonces soy prosperado. Pero ¿cuál fue el éxito de Josafat? Que era un hombre humilde. Que era un rey humilde. Que reconoció que por encima de esa corona estaba Dios estaba Él que el soberano no era Él que el soberano era y es Dios y que Dios no ha dicho la última palabra y es ahí donde Dios actúa resumiendo esta historia pues Dios le da vi la victoria a Josafat y a su pueblo. Qué importante la humildad. Josafat no solo se arrodilló, sino expresó con su boca, expresó con sus labios, su impotencia. Y allí donde yo soy impotente, ahí es donde Dios actúa Potentemente O sea Con poder Ahí Donde Nada puedo hacer Como aquella mujer Con flujo de sangre Es donde Dios Actúa con poder Es donde poder Sale de él Ahí donde yo Nada puedo hacer A pesar de que yo soy Un importante centurión Ahí donde yo me humillo Es donde Dios actúa con poder, donde poder sale de él, allí, donde yo tengo una responsabilidad enorme, una responsabilidad demasiado importante, como por ejemplo la que tenía a Josafat, la responsabilidad de todo un pueblo, de tantas familias, pero ahí donde yo me humillo, ahí donde el rey se humilla, es donde Dios actúa con poder. Podemos aquí compartir varios casos al respecto. Salir siempre con el atuendo, primero, de la entrañable misericordia, segundo, de benignidad, tercero, de humildad. Qué maravilloso y qué llamativo es ver a una persona. Que, que uno ve que Dios lo prospera, pero que uno ve y se nota, y es evidente, la humildad. La humildad habla más que las palabras. Es que la humildad de una persona es notoria. Miren que la humildad, por el contrario, no es exponerse. Es que ocurre algo paradójico frente al tema de la humildad. Es que la humildad la humildad no es aquella que dice, oiga, yo soy el que hice esto, es que yo esto, yo esto, otro. No, la humildad no hace es eso. La humildad no busca el crédito. La humildad no busca el aplauso, no busca el reconocimiento, pero sin embargo hay algo increíble. Nuevamente reitero, es como paradójico. Y es que una persona humilde es admirable, es llamativa, se viste distinto, llama la atención. Porque porque ¿dónde, ¿dónde encuentra uno un hombre humilde, una mujer humilde? No, eso es demasiado escaso. Por eso quien se vista de humildad se viste muy diferente a como viste el resto. Miren que esta, esta pinta en particular es eh, muy distinta totalmente a la que usted encuentra. En las calles, la que usted encuentra en cualquier lugar, en cualquier parte. Misericordia, benignidad, humildad. Llevamos tres, aún nos faltan cuatro más para completar nuestro atuendo. ¿Cómo hemos de vestirnos? Que Dios los bendiga.